0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es martes 3 de octubre de 2023. ¿Sabes por qué deberías apagar tu computadora después de usarla? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, entérate. Nación. Este lunes 2 de octubre se cumplieron 55 años de la matanza de Tlatelolco, suscitada en la Plaza de las Tres Culturas, tras una manifestación masiva que fue reprimida de manera violenta por el ejército. Más de 300 personas perdieron la vida en la operación Galeana, en donde el ejército y el batallón Olimpia abrieron fuego contra los asistentes. Cada año en esta fecha, jóvenes y estudiantes marchan en memoria de las víctimas con la frase 2 de octubre no se olvida. El secretario. El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz, dio a conocer que la marcha de este lunes concluyó sin personas lesionadas y tuvo una asistencia de 4.500 personas. Por su parte, el jefe de gobierno, Martí Batres, señaló que la manifestación culminó con saldo blanco. Hermano cayó la ley está... Tu casa. Este lunes 2 de octubre, el escritor y ex diplomático mexicano Andrés Ruemer, acusado de abuso sexual por decenas de mujeres y prófugo en Israel, fue detenido. Sin embargo, tras su arresto, la justicia israelí tomará la decisión final sobre si lo extradita o no. Andrés Ruemer, que vivía desde hace varios años en ese país y tiene origen judío, fue arrestado este lunes después de que el departamento internacional de la Fiscalía Estatal Israelí presentara al Tribunal de Distrito de Jerusalén una petición para su extradición, así lo informó el Ministerio de Justicia israelí en un comunicado. Desde 2021, México presentó a Israel un total de cinco solicitudes de extradición formales contra Roemer, quien está acusado de abuso sexual agravado y violación, luego de que en febrero de 2021, más de una decena de mujeres rompieron el silencio al acusar al escritor de abusos sexuales y comportamientos inapropiados, mientras que la agrupación Periodistas Unidas Mexicanas recopiló más de 60 denuncias. Metrópoli. La tarde de este lunes, un hombre fue ejecutado a balazos dentro de una camioneta negra en Barranca del Muerto al cruce con Avenida de los Insurgentes, por lo que se registró una intensa movilización de unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los primeros reportes indican que tras escuchar detonaciones en la zona, elementos de la Secretaría de Seguridad arribaron a la colonia Guadalupeín, donde yacía el hombre de aproximadamente 45 años con manchas de sangre al interior de una camioneta. Posteriormente arribaron servicios de emergencia. Paramédicos que acudieron al sitio, diagnosticaron a la persona sin signos vitales por impacto de arma de fuego. La zona fue acordonada y se dio parte a la gente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes. Estados. Raúl A, Adrián A y Miguel Ángel D, señalados como probables partícipes en la privación de la libertad de Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, Michoacán, fueron vinculados a proceso penal la tarde de este lunes en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco. Además, a petición del agente ministerial, los tres sujetos deberán permanecer en prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año. De acuerdo con la carpeta de investigación, la alcaldesa en compañía de dos mujeres, salió de una plaza comercial en Zapopan y al abordar un vehículo de servicio de alquiler para trasladarse a su destino, fue interceptada por sujetos armados quienes se la llevaron privada de la libertad. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de septiembre en la colonia Jardines de la Patria. El secretario estatal de salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, confirmó la mañana de este lunes que falleció una joven que estaba grave en el hospital regional de Pemex, tras derrumbarse la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, la tarde de este domingo. Con este fallecimiento, sube a 11 el número de muertos por el derrumbe en esta iglesia. Entre las víctimas hay tres menores, dos hombres y seis mujeres. MUNDO este lunes 2 de octubre, la Organización Mundial de la Salud anunció que ya solo recomendará una dosis de cualquiera de las vacunas para protegerse del COVID-19, tras casi tres años de campaña global de inmunización, incluso para las inicialmente diseñadas para doble dosis, como las de Moderna o Pfizer. Tedros Adhanom, director general de la OMS, durante el anuncio del cambio de estrategia, señaló que una dosis es suficiente para la inmunización primaria, debido a que mucha gente ha tenido previamente al menos una infección. La decisión fue tomada tras la reunión del grupo de expertos en inmunización que asesora a la organización. Hanna Noinek, quien preside este grupo, también indicó que las vacunas basadas en la variante Omicron XBB, una de las más prevalentes, muestran mejor índice de protección actualmente, aunque subrayó que donde estas no estén disponibles, cualquiera de las de la lista de recomendaciones de la OMS puede administrarse. La experta puntualizó que todas continúan siendo efectivas a la hora de prevenir formas graves de la enfermedad en grupos de riesgo. Según los datos extraídos de las redes sanitarias nacionales en todo el mundo, se han administrado en el planeta alrededor de 13.510 millones de dosis de vacunas anticovid, lo que supone que ha recibido al menos una dosis más de un 70% de la población global espectáculos. El grupo de corridos tumbados Fuerza Regida vive uno de los momentos más preocupantes de su carrera, ya que fueron amenazados presuntamente por un grupo delictivo. De acuerdo con varios medios de Tijuana, este martes 2 de octubre apareció una manta en la ciudad en la que advertían a la banda de no presentarse en el Estadio Caliente este próximo viernes, show que tenían programado desde hace meses. En el mensaje muy parecido al que Peso Pluma recibió hace algunas semanas, les exigen no pisar la ciudad. De lo contrario, este concierto será el último de sus vidas y su carrera. Además, la nota estaba firmada con las siglas CJNG, que pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación, quienes también habrían amenazado a peso pluma. Fuerza Regida no vaciló ni un minuto y tan solo instantes después de haberse dado a conocer este mensaje, publicaron un comunicado oficial en sus redes sociales en el que anunciaban que esta fecha quedaba oficialmente cancelada. Evento en Tijuana cancelado por razones fuera de nuestro alcance, muchas gracias mi raza, expresaron en su comunicado. Cuando usas tu computadora, lo ideal es siempre ahorrar tiempo y esfuerzo, ya sea porque necesitas enviar archivos o realizar tareas de forma urgente. De ahí que algunas personas consideren que el tiempo que tarden en encender y esperar a que cargue su dispositivo pueda convertirse en un inconveniente. Por eso algunos terminan por saltarse ese paso y se limitan a suspender o hibernar su ordenador. Sin embargo, esta alternativa podría no ser la mejor opción para tu dispositivo. La principal razón para apagar tu computadora después de usarla es el consumo de energía. Aunque la opción de suspender o hibernar puede reducir el consumo de energía a una pequeña cantidad, se sigue gastando electricidad, por lo que a largo plazo no resulta conveniente. Imagina que la suspendes y piensas volver a utilizarla hasta dentro de 12 horas. Todo ese tiempo está consumiendo energía. Otro de los motivos está relacionado con el rendimiento. Hay muchas computadoras que necesitan actualizaciones y necesitan reiniciarse. Si no apagas la computadora con regularidad, es posible que no se completen las actualizaciones y que sea susceptible de vulnerabilidades en el sistema. Además, si dejas encendida la computadora, puede aumentar la posibilidad de que seas víctima de daños por sobretensiones, que suelen darse cuando hay apagones o el sistema de electricidad sufre interrupciones de forma constante. Si quieres más información, consulta nuestra sección TechBit en el universal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. saida García nos dice... 2 de octubre no se olvida. Sandy Torres nos comenta... Ahora todo tiene sentido. Con razón la gente que tiene su tarjeta del Banco del Bienestar... Prefieren usar nuestros cajeros de Coppel. Sara Magali Rojas, Juanma, César Emir, Joseph Kovacs, Ernesto Zaragoza... Y Roy Sánchez Malagón nos felicitan por los 400 episodios. También nos preguntan por los tamales. Pero les recuerdo que dijimos que eso sería del episodio 500. Cada vez estamos más cerca. Alex Soto 18 nos dice, la nota del C5 nos deja ver que se puede actuar con eficacia contra la inseguridad. La pregunta es, ¿por qué no se hace? Mariana Dioscon nos dice, lamentable lo que sucedió en Ciudad Madero. Ojalá proporcionen insumos suficientes a los hospitales para la atención de los sobrevivientes. Y por último, saludos a Barbubier, Sol Carmona R que nos saluda desde Veracruz y a Los Marmor que nos dice soy fan de su estilo de darnos Noticias muy original. Bueno, pues ahí están sus comentarios. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Por hoy ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día, tu día con, con El, el Universal. Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.